0: Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Começando mais um programa Tranquilamente na nossa Rádio MP da Bahia. Eu sou Aline Costa e estou com vocês aqui toda quarta-feira para lembrar da importância do autocuidado. Cuide-se bem, ter saúde mental é fundamental. O Tranquilamente é um programa promovido pelo Ministério Público da Bahia e transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A todos os ouvintes que nos escutam, aquele abraço. E diga uma coisa, o que você sabe sobre fibromialgia? Esse é o tema do nosso programa de hoje, em que damos continuidade ao nosso bate-papo da semana passada sobre dores crônicas e como elas impactam na nossa qualidade de vida. Lembrando que em outubro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.705, que garante a oferta no Sistema Único de Saúde, nosso SUS, de atendimento integral e multidisciplinar para pessoas com fibromialgia, fadiga crônica, síndrome da dor regional complexa e outras doenças correlatas. E como fiscal da lei, cabe ao Ministério Público fiscalizar a sua aplicação, bem como receber e investigar denúncias de sua violação. E vamos de música para refletir sobre esse tema.
1: Querido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos Que eu não esqueci Toda aquela paz Que eu tinha Estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz Pensando, darei a tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto Estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo, por meu mundo e nada mais.
0: Meu mundo e nada mais, de Alaíde Costa e Guilherme Arantes, é o recado musical de hoje. A fibromialgia, também denominada a doença das dores inexplicáveis, é uma doença reumatológica crônica que atinge principalmente mulheres, o principal sintoma é a dor constante pelo corpo. O convívio diário com a dor afeta diretamente a saúde mental, desde a busca pelo correto diagnóstico. É comum que os pacientes passem por vários profissionais diferentes, recebam diagnósticos inadequados e sejam descredibilizados em suas queixas. Já nesse momento, a saúde mental começa a ser afetada. Bom, para falar sobre esse assunto, nós recebemos novamente a médica anestesiologista, especialista em controle e tratamento intervencionista da dor, Mailane Magalhães. A doutora Mailane é membro da Sobramides, Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, e é também integrante do Grupo de Interesse em Estudo da Dor Neuropática da IASP, uma organização internacional de estudo da dor. Doutora Mailane, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso programa Tranquilamente. É um prazer
2: estar aqui com vocês mais uma vez e falar desse tema que parece um tabu e acho importante a gente trazer à tona, esclarecer alguns pontos controversos, algumas dúvidas, então vamos falar um pouquinho sobre a fibromialgia.
0: Vamos lá. Nós agradecemos imensamente mais essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante para a saúde mental, o bem-estar e a qualidade de vida de todos e todas. A síndrome de fibromialgia é conhecida por ser uma doença física que se manifesta por dores no corpo fadiga, sono não reparador e sintomas psicológicos que trazem grandes impactos na qualidade de vida do paciente. É comum que ela esteja associada a alterações de memória e atenção, ansiedade e depressão. Segundo dados de 2022 da Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, pelo menos 3% da população brasileira sofre com dores físicas intensas e incapacitantes da fibromialgia. O estudo ainda apontou que a síndrome é mais recorrente em mulheres sendo 90% dos casos diagnosticados com maior incidência em pessoas do sexo feminino na faixa dos 25 aos 50 anos. Eu começo hoje perguntando à doutora Mailane, o que é tão difícil chegar ao diagnóstico correto de fibromialgia, doutora?
2: Então, eu atribuiria aqui alguns fatores. Acho que o principal é por se tratar de um quadro em que o diagnóstico ele é clínico. E o que é isso? A gente não tem um exame específico para fechar o diagnóstico, então não tem um marcador reumatológico para ele. Então, ele é um diagnóstico também que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Afastadas outras causas, a gente pensa nele. Afastadas outras causas em um paciente que apresente sintomas compatíveis, que seriam esses, né? Um paciente com dor generalizada, com a hipersensibilidade à dor intolerância ao toque em determinadas regiões por gerar muita dor, além de alterações como você mesmo citou, associadas cansaço extremo, fadiga, alterações do sono, alterações de concentração e de memória, e são sintomas de alguma forma inespecíficos que podem estar presentes em vários outros quadros esse eu acho que é um dos principais fatores que fazem com que esse faça o diagnóstico um pouco mais difícil. A outra coisa é esse diagnóstico ser feito por um profissional que não está tão familiarizado com o quadro. Então, isso dificulta ainda mais. Mas vou te dizer uma outra coisa, assim, como especialista em dor, eu tenho visto também muito diagnóstico inadequado de fibromialgia. Muitos pacientes que chegam com outra causa para aquela dor e que tenham recebido um diagnóstico prévio de fibromialgia. Então, também precisa-se ter o um cuidado com isso. Porque o que tem acontecido é que, muitas vezes, não se sabe o que aquele paciente tem e aí se atribui a fibromialgia. Então, eu, mesmo como especialista em dor, assim, é um diagnóstico que eu não dou a primeira consulta do paciente. Eu prefiro ver esse paciente em mais que uma oportunidade, ainda que eu tenha uma suspeita a uma primeira consulta, é um diagnóstico que eu costumo mudar só na reavaliação desse paciente. O que não significa dizer que não possa ser dado em uma primeira consulta, mas prefiro ter esse cuidado para ser mais assertiva, especialmente assim, por ver hoje, assim, tantos casos em que se atribui a fibromialgia o quadro de dor crônica, o um quadro de dor generalizada e que muitas vezes também está atribuída a outras causas.
0: Existe um, uma especialidade médica que deve ser procurada para um diagnóstico preciso, né?
2: Eu não diria que só, por exemplo, o especialista em dor precisa dar esse diagnóstico, tá? Então, assim, a gente vê, inclusive, que é um diagnóstico que muitas vezes é dado pelo reumatologista. O reumatologista vem em conjunto. Alguns desses pacientes têm dor a nível articular, têm uma síndrome miofacial, tem uma dor miofacial importante, um dos principais sintomas associados ao quadro. Então, muitas vezes, o reumatologista faz esse diagnóstico, o que também não significa que necessite ser exclusivamente o reumatologista. Não é que só um único médico pode dar, mas um médico que ele tenha mais familiaridade em vezes quadros e duas especialidades que estão muito familiarizadas é exatamente o algologista, que é o médico especialista em dor, bem como o reumatologista. Mas isso não significa que outro profissional da área médica não possa fazer o diagnóstico.
0: Estava querendo fazer uma pergunta, mas já estava pensando aqui na sobrecarga que a gente tem enquanto mulher né, no mundo. Já nasce aí cheia de coisinhas que só nós recebemos para fazer. E aí vem esse tipo de dor que é mais provável, mais suscetível. As mulheres são mais suscetíveis a, a ter esse, essas dores crônicas do que os homens. É uma desgraça, né? Pelo amor de Deus. Mais uma coisa para a gente. Para a gente. Mas existe alguma explicação para ela ser mais comum em
2: mulheres? Então, assim, é sabido que, de fato, ela é muito, muito mais prevalente em mulheres, mas não existe, assim, não existe uma razão exata para essa diferença. Então, não é totalmente compreendido por quê. Tem várias teorias para explicar por quê. Inclusive, assim, há uma associação com fatores hormonais. O que, que a gente vê, por exemplo? Que a fibromialgia é uma doença que ela, ela é prevalente em mulheres na idade reprodutiva, mulheres dos 30 aos 50 anos, principalmente. Então, pode haver. Um fator ligado aos hormônios sexuais, mas isso não está comprovado, tá? Assim, a gente está só falando aqui de associação. O que não significa que de fato exista Uma relação causal Parece também haver fatores genéticos Então em família onde a mãe tem Há uma maior associação E aí eu não sei se isso também não teria Uma influência de fatores comportamentais Do próprio meio, sabe? Complexo a gente também atribui aí ao fator genético Diferenças na percepção Individual da dor Se sabe que as mulheres Elas têm uma maior sensibilidade à dor que os homens Então também pode estar associado a isso Além disso, próprios fatores psicossociais. Também tem maior prevalência em mulher. Outros transtornos, como a própria ansiedade e depressão, é um pouco mais prevalente em mulheres. Mas não se sabe a relação causal disso. A gente sabe que existe uma maior apresentação, mas a razão, de fato, ela não é compreendida.
0: E ela é uma doença incapacitante, doutora Mailani?
2: Para algumas pessoas pode sim chegar a ser incapacitante, o que não significa que é para todas. Mesmo diferentes pacientes com fibromialgia, alguns vão ter quadros muito mais exacerbados, incapacitantes, que outros. Tem pacientes que vão responder super bem à atividade física. E está aqui uma patologia assim. Que eu tinha falado no programa anterior que se eu tivesse que prescrever uma única coisa para o paciente seria atividade física. Para o paciente com fibromialgia, 100% deles eu digo isso, sabe, assim, se eu tivesse que prescrever uma única coisa para o paciente com fibromialgia, seria atividade física. Claro que é uma doença que vai comprometer vários âmbitos da vida. Então, nunca vai ser uma única terapêutica que a gente vai propor. Mas a atividade física ela vai trazer aqui benefícios a nível psicológico. Ela vai liberar mais endorfinas, que são substâncias associadas. Em diminuir a sensibilidade à dor, elas funcionam como opioides endógenos. Então, assim, pode ser incapacitante em alguns pacientes mais do que em outros. E esses pacientes também vão reagir de maneiras diferentes às possibilidades terapêuticas.
0: E complementando essa questão da atividade física, né? Você falou no programa passado, e eu até fiquei pensando, depois acabei não falando. Mas assim, é, sempre que a gente fala em atividade física, para alguns parece assustador. Vocês pensaram, ah, ah que eu, vou levando, eu não vou ficar levantando ferro se eu tenho dores, não sei o eu... quê. Mas não é só a musculação, não é só atividade física, são várias. Não necessariamente você vai sair correndo. Muito embora, se você puder, não sei, né? Pode ser que se adapte a isso e gostar, se puder. Mas hidroginástica, né? É, tem diversas é. formas,
2: é. né? Assim, inclusive, para diferentes quadros, vão ter atividades físicas mais benéficas. Agora, assim, eu queria chamar a atenção, assim, sabe? Se tivesse que falar de uma te digo que a musculação é das mais mais benéficas até para tirar também um tabu porque muitos pacientes eles pensam eu tenho dor não posso fazer isso e fazer musculação não significa que você vai pegar um peso de um fisiculturista nada disso você vai pegar aquele peso que você consegue para o momento físico em que você esteja mas é de fato assim um dos melhores exercícios tanto para evitar lesões e como prática de atividade física a musculação está associada à redução de osteoporose né o ganho de massa muscular Muscular tá associado a mais longevidade. Então assim, a musculação é quase que uma poupança de vida, sabe? Eu realmente assim, eu gosto dessa associação de pensar na musculação como uma poupança de vida e vida com qualidade. Tampouco significa dizer que vai ser que só ela. Então, de fato, podem ser outras práticas. Pode ser a hidroginástica, pode ser o pilates, pode ser o yoga, podem ser várias outras práticas, inclusive a associação entre elas, porque as diferentes práticas vão trazer benefícios diferentes.
0: É. Eu acho que assim levantamos as mãos para os céus, mesmo agradecemos a Deus que a medicina avançou, né? E hoje a gente pode dizer isso, porque antigamente se a pessoa tinha uma dor na lombar já não saía de casa para nada, né? Já não, não posso, porque eu tenho, uma, sei lá, uma lombalgia crônica. E, na verdade, isso mudou, né? Os, os próprios fisioterapeutas passam, não, não fique em casa, não, senão o negócio vai piorar. Piora. <risos>
2: E realmente, é. assim, a musculatura, ela precisa ser usada. A sociedade mudou muito e a gente passou a ser um ser cada vez mais sedentário, né? Mas pensa assim, no homem de outras épocas, da época de uma sociedade agrícola, antes de, antes de agrotóxico, antes dessa produção em de massa de alimento, você precisava de muito mais força. Então, esse homem era um homem muito mais ativo, que precisava ir buscar água em balde. Só para pensar no quanto que a gente hoje se tornou mais sedentário. A natureza humana não está feita para que sejamos sedentários Então pagamos um preço por isso A atividade física, ela deve ser recomendada Claro que em lesões agudas Aí a gente costuma pedir um repouso Evitar que essa lesão progrida Mas na doença crônica é muito difícil Que evitar a atividade física seja algo benéfico a Atividade física é extremamente importante Para o tratamento mesmo do paciente é só começar
0: que a gente já vai ver os benefícios, já vai tomar gosto, como se diz. <risos> é. Doutora Mailane, com certeza a fibromialgia afeta a saúde mental, né? Tanto quanto as outras dores crônicas, a fibromialgia talvez seja uma dor que afete, creio que com maior intensidade, digamos assim, por causa do andar das dores dentro do corpo, por uma série de outros fatores. Mas aí você me corrige se eu estiver errada. Quando é que um paciente diagnosticado com fibromialgia é recomendado também a buscar um suporte psicológico?
2: Olha, eu diria assim, pensando em fibromialgia, eu diria que em 100% das vezes. O diagnóstico da fibromialgia, inclusive, passa pela presença de fatores psicológicos associados. Depressão, ou ansiedade em conjunto ou distúrbio do sono. E na maioria dos quadros de dor crônica, sabe? assim, Isso leva a impacto psicológico, leva a alteração do humor. Então, é muito importante. Quadros em que a gente note que há esse comprometimento psicológico associado à dor, a gente pede né, para que o paciente seja visto. Em conjunto, façam um acompanhamento psicoterápico em conjunto, algumas terapias a gente tem resultados comprovados com a terapia cognitivo-comportamental no paciente com dor crônica e no paciente com fibromialgia acho muito difícil que exista um quadro em descompensação né de fibro em que não estaria recomendado a psicoterapia então, todo paciente assim com fibro com dor ali com descompensação do quadro precisa desse acompanhamento em conjunto com a psicoterapia e doutora, os
0: aspectos sociais da vida do indivíduo, relacionamentos, esse tipo de coisa, como é que a doença pode afetar isso também?
2: A fibra ela pode levar a impacto na saúde mental, levando a problemas de sono, estresse, ansiedade, depressão, andam em conjunto. E esse comprometimento da saúde mental do indivíduo acaba afetando as relações. A própria privação do sono e a fadiga faz com que esse paciente não renda. Da mesma maneira no trabalho, faz com que esse paciente seja menos tolerante a situações cotidianas, faz com que ele perca um pouco das habilidades das interrelações pessoais, por estar no nível ali mais esse nível de estresse constante, de hipersensibilidade que acontece muito. Então, isso diminui as ferramentas que ele tem para lidar com outras questões cotidianas, que são também causa de estresse, sabe? Mas assim, ele já está tão sobrecarregado com o estresse da doença com a dor frequente com a hipersensibilidade aos estímulos, ao estímulo álgico com a privação do sono então tudo isso faz com que ele esteja menos tolerante então deixa ele assim, muito mais sensibilizado né, a questões cotidianas coisas que normais,
0: comuns, que talvez ele pudesse ter habilidade de agir de uma outra forma, com dor fica bem difícil, né?
2: Exato, exato.
0: É, Doutora Quais medidas os pacientes podem adotar para amenizar esses impactos? Eu sei que, assim, enquanto a gente está de fora, eu volto a dizer né, o que eu disse no programa anterior, assim, acolha, não duvide, mas, assim, muitas vezes a gente também, envolvido nos nossos problemas, acaba também perdendo a paciência, né? E eu acho que uma coisa fundamental para todo mundo é ter paciência, né? É dialogar, é conversar, é acolher. E, assim, entender qual é o processo do outro é fundamental, né?
2: Exato. Em relação às, às medidas, fora, assim, eu, eu gosto de reforçar isso, da importância da prática da atividade física, especialmente porque o paciente com fibra, ele pensa, não, eu não consigo fazer nada que me dá mais dor. Mas é importante romper esse ciclo. E fora isso, outras práticas, prática de meditação, de relaxamento, yoga, o cuidado com o sono, então manter uma rotina de sono, fazer higiene de sono, e também o uso de grupos de apoio, do próprio apoio psicológico, psicológico, psicoterapêutico, também são medidas para diminuir esse impacto da fibromialgia na qualidade de vida do paciente.
0: Maravilha. Bom, estratégias de autocuidado recomendadas são todas essas, né? E tratamentos. Vai a um profissional, faz terapia, uma atividade física, tudo isso em conjunto Vai melhorar a vida aí
2: em, em pelo menos uns 90%. Exatamente, sabe assim? O tratamento da fibra ele é complexo, sabe? Mas hoje a gente tem sim várias ferramentas para ajudar. Não só o tratamento medicamentoso, então assim, a gente tem vários medicamentos que sabidamente são efetivos e trazem e melhoram os níveis de dor e qualidade de vida, incluindo aqui medicamentos da classe dos antidepressivos ou ainda dos anticonvulsivantes, que são assim medicações pilares no tratamento de fibra. Além disso, os tratamentos que a gente tem na clínica de dor, né? Como os bloqueios venosos, infiltrações de ponto gatilho, por exemplo, são algumas das ferramentas que a gente usa. A própria acupuntura também é muito útil nesses quadros. E, sem dúvida, o tratamento em conjunto, né? O tratamento multidisciplinar. Então, aqui, psicoterapia, cuidado com a alimentação, prática da atividade física, meditação, trabalhar a espiritualidade. Então, tudo isso em conjunto permite, sim, sabe? A melhora na qualidade de vida desse paciente.
0: Perfeito. Eu achei uma maravilha, para mim foi super esclarecedor, espero que para os ouvintes também, mas eu tenho quase certeza de que todos eles tiraram algumas das suas dúvidas, é óbvio, é um tema que a gente tem muitas dúvidas ainda, né? Inclusive os médicos né? ainda Sim. estão aí avançando no processo de, de melhorar, né? Por exemplo, ter um diagnóstico mais preciso, cada vez mais, né? Para poder ter certeza de que o paciente pode receber um tratamento adequado. Então, acho que isso aí ainda vai avançar e a gente vai estar vivos, se Deus quiser, para poder acompanhar isso. Sim, Doutora você. Mailane, eu quero agradecer imensamente de coração, muito obrigada pela disposição. Eu sei que uma das profissões mais cheias de correria é a do médico. <risos> então, a gente fica aqui agradecido, quero agradecer em nome do Ministério Público, tá? E de todos os ouvintes da nossa rádio, das, das rádios que estão transmitindo a gente também. Foi muito bom esse bate-papo durante essas duas semanas, com um tema tão fundamental. Eu queria pedir que você deixasse umas últimas considerações aí para os nossos ouvintes, para que a gente eleve a nossa qualidade de, de vida, né? E, mais uma vez, para essa sugestão de uma música também logo depois, para a gente tocar aqui na rádio.
2: Muito obrigada, Aline. De verdade, eu assim, sou muito grata pelo convite, pela compreensão com a dificuldade do tempo. E, assim, agradecer muito aos ouvintes né, que tiveram que acompanhar aqui conosco esse bate-papo. Queria trazer a mensagem de que, assim, tem tratamentos para dor crônica, sabe? A gente sabe o quanto que a dor crônica ela impacta na qualidade de vida. E, por isso, essa especialidade médica surgiu, pela necessidade de ter um olhar focado nas diferentes possibilidades terapêuticas para esse paciente para fornecer uma gama maior de terapêuticas para um paciente que sofre com dor crônica, entender que esses quadros eles não vão ser tratados assim com uma fórmula mágica, então, muitas vezes, é um quadro que veio ou de uma doença degenerativa, ou seja, que veio com o tempo, né? que levou anos ali, que está relacionada a hábitos de vida desse paciente, que também foram construídos ao longo de anos. Então, que também é necessário, sim, paciência e muito trabalho em equipe para a gente entregar e ter um melhor resultado. E aí, eu queria deixar como sugestão de música, uma música que traz uma mensagem bem motivacional, que é o Tente Outra Vez, do Raul. Eita, Raul Seixas, nosso baiano,
0: novamente uma sugestão de baianos aqui da nossa entrevistada de hoje, doutora Maylane Magalhães, Tente Outra Vez de Raul Seixas, essa música é sensacional, né, porque ela diz pra você, não joga a toalha, vamos, Exata... vamos pra frente
2: Exatamente, sabe, assim, eu acho que é esse olhar que a gente precisa na vida, tentar, tentar cada dia, tentar
0: Aí. Muito obrigada, doutora. A gente vai ouvir, então, tente outra vez, do nosso Raulzito, aquele velho grito, toca Raul, né? Vamos uhum. lá. Não esqueçam que os programas anteriores do nosso Tranquilamente estão disponíveis na página da rádio, na aba Especiais. Lá você pode ouvir, baixar, compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima semana.
3: que a canção está perdida tem a